0: de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você neste dia, chegando ao final deste ano, você que está conosco pelo YouTube, você que está conosco através do Facebook, é uma grande alegria contar com a sua presença, com a sua audiência. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor nosso, amém ó oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós unindo o nosso coração ao de Nossa Senhora amanhã celebraremos a Santa Mãe de Deus com a fé de Nossa Senhora uma fé viva no nosso coração, digamos graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Reconhecendo mesmo a presença real de Jesus no sacrário, a presença real de Jesus em cada dia deste ano que nós vivemos, na fé de que Ele estará conosco em cada dia deste ano que viveremos, proclamemos, acreditemos, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento convido você a dizer isso tomando posse dessa verdade que ele mesmo Jesus nos garantiu eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos acredita que Jesus vai estar passando esta passagem de ano comigo e com você quantas pessoas às vezes nos perguntam neste dia, né? Aonde você vai passar o ano? Onde você vai viver a passagem do ano? E que bom quando eu e você podemos responder com Jesus. Não importa necessariamente aonde você esteja, com quem você esteja, mas o mais importante é que Jesus não falte nesse momento da nossa vida. Ele está aqui, vivo e presente. Creia nessa verdade. Abrace essa verdade. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E coloque agora toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração. Toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós segura na mão de Nossa Senhora agora nesse instante em toda hora segura nas mãos de Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a nós. Ainda em oração, sempre em oração, coloque as mãos no seu peito, no seu coração Invoca mais e mais e sempre o Espírito Santo unindo seu coração de Nossa Senhora. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diga com mais atenção, com mais fé, com mais necessidade, diga: vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa Jesus Maria e José Nossa família Vossa mãe. Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Que bom que você está aqui Querida Rejane, querido Cacá, que bom que vocês estão aqui. Verinalva, que bom que você está aqui. Mas nós podemos chamar mais pessoas agora. Vamos convidar mais gente para meditar com a gente, para refletir com a gente. Vamos, Carol. Convide, sem sair da oração, em missão. Em oração. Em missão. Em oração. Em missão. Breviário da confiança, deste dia... 31 de dezembro, chegamos ao final deste ano com o Senhor, experimentando o Seu amor. Que maravilha! O tema de hoje é uma expressão de louvor a Deus. Tedeum, laudamos, mais um ano que se passa, mais um passo de gigante deu minha vida para a eternidade. Fui feliz? Fui desgraçado? Só vós, ó oh meu Deus, sabeis se tantas horas amargas, se tantos golpes que me dilaceraram o coração nestes 365 dias foram para minha desgraça ou para minha felicidade. Quantos benefícios me concedeu a vossa misericórdia, Senhor? Eu vos agradeço. E minhas dores e lágrimas, todas as chagas que os dias sombrios deste ano me abriram no coração, aceitai-os. Unidos ao mérito de vossas chagas da cruz em expiação de meus inumeráveis pecados senhor deus dos humildes dos pobres dos infelizes dos que choram tende misericórdia de meu pobre coração tão louco e tão seduzido pelas belezas criadas de meu coração que aspira a uma felicidade, a uma paz verdadeira e nunca pode encontrá-la fora de vós vivendo entretanto como louca mariposa a debater-se e queimar as asas na falsa luz das belezas criadas Senhor dá-me um coração todo vosso Deus ó oh meu Deus, solução de todos os problemas e meu ideal ó oh Deus Deus povoai as solidões mais devastadas, consolai as dores mais pungentes, enchei os vácuos mais profundos, aquecei os corações mais frios. Ó vós, Senhor, que compreendeis todas as aspirações, protegeis todas as liberdades, respeitais todos os sentimentos, restaurais todas as ruínas e secundais todos os esforços. Senhor, acalmai as paixões, fortificai as vontades, sustentai os fracos, Dilatai os corações Dai-nos a paz Deus da misericórdia e da verdade Meu Deus E meu tudo Amém Você diz amém para essa oração também? Você diz Pietro amém para esta oração? José Carlos Você diz amém? Valdiza, você diz amém. Jéssica, você diz amém. Eu digo amém. Te um laudamos. A ti, ó Deus, louvamos. É isso que essa frase quer dizer. É isso que essa frase diz. É isso que eu e você devemos dizer. A ti, ó Deus, louvamos. Por tudo que neste ano passamos. Por tudo que neste ano experimentamos. Você pode estar dizendo... Mas, Pádua, você não tem ideia como este ano foi difícil para mim. Diga a ti, ó Deus, louvamos. Talvez você diga, você não sabe das perdas que eu experimentei, das dores que eu sofri. Eu digo a você, meu irmão, diga a ti, ó Deus, louvamos. Porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo o que acontece na minha vida, tudo o que acontece na sua vida, tudo o que aconteceu na minha vida e na sua neste ano que passou, foi para que eu e você pudéssemos dar passos de gigante para a eternidade. Entende, Renato? Tudo que na sua vida aconteceu neste ano, tudo que na minha vida aconteceu, na sua também, Nadir, na sua também, Márcia, foi para que eu e você pudéssemos dar passos de gigantes para a eternidade. Se tem uma realidade que eu e você precisamos ter assim, com muita clareza, com muita consciência, quando a gente vai chegando ao final de um ano, é que cada vez mais da eternidade nos aproximamos. Estamos chegando ao final de mais um ano, Estamos da eternidade nos aproximando. Você sabe que existe uma realidade eterna que nos espera. Alguém teve a boa ideia de fatiar o tempo. Essa história de marcar o tempo foi uma boa ideia. Por que não dizer que, que Deus inventou essa história quando criou o dia e a noite? Deus colocou um ritmo na nossa vida anoitece, amanhece, amanhece, anoitece e assim a gente vai contando os dias mas haverá uma realidade onde os dias não mais podem ser contados onde o sempre será experimentado o sempre será vivenciado não vai ter mais um dia após o outro nós teremos um único e grandioso dia é a eternidade só que às vezes a gente entra nesse ritmo de ir contando o tempo, de ir contando os anos, e esquece disto. O um novo ano que passa deve recordar para mim e para você que temos que dar mais um passo agora. Qual passo você deu para a eternidade nesse ano que está terminando? Isso é um questionamento. A eternidade ela espera a todos nós. Agora, existem duas maneiras de viver para sempre. Todo mundo aqui está caminhando para a eternidade, entende? Raquel, você está caminhando para a eternidade. Aquelas pessoas que têm consciência, aquelas pessoas que não têm consciência disso. Todos nós estamos caminhando para a eternidade. Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que não acreditam em Deus todos nós estamos caminhando para a eternidade. Aqueles que estão vivendo hoje um momento de alegria, de festa, de contentamento, aqueles também que estão tristes, mergulhados em alguma situação de sofrimento. Todos estamos caminhando, Pedro. Todos estamos caminhando, Gisele. Isabel, Cristina. Todos estamos caminhando para a eternidade. Agora, você sabe que nós podemos viver essa eternidade, este sempre, esta realidade que nunca acaba de duas maneiras. A nossa eternidade poderá ser feliz e aí nós vamos viver aquilo que a gente acha que só existe nos contos de fadas, né? E viveram felizes para sempre. Não, isso é possível, viu? Em Deus nós podemos viver felizes para sempre. Mas, infelizmente, também nós podemos fazer pelas nossas escolhas, da maneira como nós vivemos este ano que passou ou vamos viver este ano que está para começar, nós podemos estar caminhando para uma, uma triste eternidade. Por isso que é importante a gente abrir o coração para esse tipo de reflexão. Eu e você estamos Dando mais um passo para a eternidade. Agora, como foi esse passo que eu dei este ano? Passou mais um ano, você deu mais um passo. Mais um ano que passa é mais um passo para a eternidade. Mas para qual eternidade? Esse ano que está passando fez com que você desse um passo em que direção? Entende a pergunta, Flavinha? Cada ano que passa, eu dou um passo em direção à eternidade. Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que não acreditam em Deus, a eternidade está lá, esperando todo mundo. Mas em que direção eu dei este passo? Este ano está passando. Em que direção eu dei este passo? Para uma eternidade feliz ou para uma eternidade infeliz? por isso que o Monsenhor Ascânio coloca nessa oração nessa reflexão que no final nós vamos fazer todinho de novo porque ela é linda ela é muito concreta por isso ele faz com que eu e você nos façamos essa pergunta fui feliz ou fui desgraçado? Neste ano que você passou neste ano que eu passei neste ano que nós estamos chegando ao final dele você foi feliz ou você foi desgraçado vamos mergulhar nessa oração agora você sabe melhor do que tantas outras pessoas como é que foi esse ano para você você está chegando ao final desse ano dizendo que você foi feliz ou que você foi desgraçado? Quando alguém pergunta para você hoje como foi este ano que passou, você, você vai dizer este para mim foi um ano feliz <coughs> ou você vai dizer este para mim foi um ano de desgraça? Atenção, muita atenção antes de responder. Não responde de uma vez assim porque a nossa resposta precisa ser iluminada pelo Espírito Santo. Preste bem atenção. Escuta bem. Só Deus sabe as horas amargas que nós passamos neste ano. Você passou por, por horas amargas neste ano? Deus sabe. Deus sabe. Eu não sei, eu não lhe conheço de perto, muita gente que está aqui não sabe, mas Deus sabe tantas horas amargas pelas quais você passou, tantos golpes que dilaceraram o meu coração, o seu coração. Eu sei os golpes que dilaceraram o meu coração nestes 365 dias. Você sabe os golpes que na vida você sofreu. Agora preste atenção. Esta realidade, essas horas amargas, esses golpes que nós sofremos, eles podem ter sido para a nossa desgraça ou para a nossa felicidade. Aí é que está a questão. Por isso que nós falamos lá no início. Não é necessariamente o que nos aconteceu ou o que vai nos acontecer que vai determinar esta felicidade. É o que nós fazemos com isso. É como nós vivemos isto. Se eu e você passamos neste ano que está terminando por horas amargas, por golpes que feriram o nosso coração, mas se nós vivemos isto em Deus, unidos a Deus, buscando a força de Deus, não revoltados com Deus, não desesperados, mas em Deus esperando, em Deus nos abandonando, tudo isso foi para a nossa felicidade, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E se as coisas difíceis que eu vivi este ano, elas foram vividas com esta compreensão, elas foram vividas não com revolta, e o sofrimento, a dor, não significa necessariamente a revolta. As horas podem ter sido amargas, eu acredito que foram, na sua vida, eu tive horas amargas neste ano que está terminando. Os golpes feriram o seu coração, eu não tenho dúvida disso. Como alguns golpes feriram o meu coração, mas esse sofrimento, essa dor, não significa desespero, falta de confiança no amor, no amor de Deus, não. E é isto que determina se fui. Desgraçado ou feliz neste ano? Então, por isso que a sua resposta tem que ser dada com calma. Não diga que você foi desgraçado neste ano só, entenda esse só, porque você sofreu muito neste ano, porque se você sofreu muito neste ano, mas cresceu na amizade com Deus se este sofrimento, se essas horas amargas, se esses golpes que você sofreu serviram para você se aproximar mais de Deus, tornaram você, talvez, uma pessoa mais consciente da sua necessidade de Deus, da sua fragilidade, da sua limitação, se essas situações serviram para você lembrar que esta vida passa, se essas situações serviram para que você lembrasse do céu, se essas situações serviram para que você estivesse mais atento à sua família, mais presente à sua família, desse mais atenção a coisas que antes você não dava tanto valor, não diga que você foi um desgraçado neste ano, diga que você foi feliz. Gente, isso faz uma diferença muito grande porque na mentalidade do mundo a gente mede a nossa felicidade pelos resultados positivos que a gente chega no final do ano e vai contabilizando. Não é assim. Eu vou dizer o contrário para você entender. Eu quero que você preste muita atenção. Carol, presta muita atenção agora. Presta muita atenção, Valdênio. Se você olhasse para este ano que está terminando e dissesse, olha, neste ano eu consegui o melhor emprego da minha vida, neste ano ninguém da minha família adoeceu, neste ano, inclusive, eu ganhei um prêmio aí numa loteria, neste ano eu só recebi elogios, neste ano só aconteceram coisas boas e maravilhosas na minha vida e eu perguntasse a você, contente por tudo que você está me dizendo me diga uma coisa neste ano você se aproximou mais de Deus? neste ano você rezou mais? neste ano você se aproximou mais das pessoas que estavam necessitadas, que estavam sofrendo? neste ano tão maravilhoso que você está me dizendo, você pensou mais no céu, na vida eterna e você dissesse para mim não, sendo sincero não era tanta coisa boa acontecendo que é, eu até agradeci a Deus, assim, mas não. eu Aconteceu muita coisa boa, mas você me perguntando agora, eu não fui à igreja com tanta frequência. Eu... Era tanta coisa boa acontecendo que eu, eu não tive nem muito tempo para rezar. Você falou agora no céu, eu, eu nem lembrei muito disso porque... É, até porque ninguém adoeceu, ninguém morreu assim perto de mim, então eu, eu nem pensei muito nisso. Se as suas respostas forem mais ou menos assim, eu, eu teria que dizer, olha, eu acho que nesse ano você não foi feliz, você foi desgraçado. Você está entendendo como, como a, a questão é mais delicada do que a gente imagina? Por isso que vem essa pergunta para mim para você no final deste ano. Eu fui feliz ou fui desgraçado? E aí pensa bem antes de responder. Porque o que determina o nosso nível de felicidade é como nós crescemos com Deus em amizade. Anote isso para você nunca esquecer. O que determina o nosso nível de felicidade é o quanto nós crescemos. Na nossa relação com Deus, em amizade, em intimidade. E aí continua o Monsenhor dizendo, Monsenhor Ascânio dizendo para mim e para você que nós precisamos reconhecer os benefícios que a misericórdia do Senhor nos concedeu. Agora entenda bem, os benefícios que a misericórdia de Deus nos concede nem sempre são coisas em si boas. Uma enfermidade pode ser um benefício da misericórdia de Deus. A gente falou muitas vezes durante esse ano aqui, quantos homens e mulheres voltaram para Deus depois que adoeceram? Quantos homens e mulheres no decorrer da história da humanidade se tornaram melhores? Começaram a caminhar para o céu depois de uma doença, depois de um acontecimento triste na sua vida tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, tudo coisas agradáveis e coisas desagradáveis você sabe, nós estamos no meio de um combate espiritual, é Deus nos arrastando para o céu e o demônio nos arrastando para o inferno, é assim a nossa vida toda vai ser assim nessa atração de Deus para que eu e você possamos ir para o céu, Deus pode permitir, Deus pode proporcionar coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Às vezes é necessário uma coisa desagradável para nos atrair para Ele. Quantas vezes a gente usa aqui o exemplo da educação dos pais né, para com os filhos? Às vezes, para que o filho possa ter um crescimento na sua vida, o pai e a mãe precisa Orientá-lo de uma forma que às vezes é desagradável para ele, mas é necessário. É desagradável, mas é necessário. Deus também, muitas vezes, nos permite passar por situações difíceis para que nós ganhemos um, ganhemos um benefício maior. Você está entendendo? Agora, na batalha espiritual, o inimigo, o adversário, o demônio, ele muitas vezes nos permite coisas agradáveis, coisas boas, nos proporciona. Não nos permite, Deus é quem tem permissão de tudo. Ele nos proporciona coisas boas, o demônio muitas vezes, para nos ludibriar, para nos atrair para a desgraça. Por isso também a gente tem que ter esse cuidado quando vai fazer a contabilidade do ano, não é? necessariamente as coisas boas que nos aconteceram não foram tão boas. Vou dar um exemplo aqui. Você pode ter dito assim, olha, esse ano foi maravilhoso. Por que esse ano foi maravilhoso para você? E você diz, não, porque este ano eu encontrei o homem da minha vida. É verdade? Olha, esse ano, assim, eu comecei um relacionamento maravilhoso. Uma pessoa que que me entende, uma pessoa que tem me dado atenção e, e, e eu vou ficando contente com você na medida que você vai me contando, né? E eu digo assim, e como foi que você conheceu ele e tal? Aí você vai começando a dar detalhes e você diz assim, assim, na realidade ele, ele já é casado, né? Mas é, tem filhos e foi numa festa lá no meu trabalho, né? Ele trabalha lá também, aí a gente se olhou e de repente pintou um clima e tal e você começa a dizer que está vivendo uma situação de pecado grave que no meio dessa coisa melosa romântica você está roubando um esposo e um pai de família e está achando isso maravilhoso você está entendendo que cilada passo para o inferno, você e ele estão dando e talvez com tudo programado para um Réveillon hoje à noite para comemorar a maravilha que foi o início deste namoro você entende? temos que ter cuidado ao fazer o balanço desse ano que está terminando porque da parte de Deus tudo nos leva para a felicidade. Tudo nos leva para o céu. Tudo concorre para o nosso bem eterno. Coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Mas do outro lado, tudo que vem do outro lado, e muitas vezes vão vir coisas agradáveis, nos arrastam para a infelicidade eterna é dentro desta reflexão que eu e você temos que agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele nos concedeu pela sua misericórdia pelas coisas boas mas também pelas coisas difíceis que nós vivemos neste ano que estamos terminando e o que eu e você devemos dizer é, eu vos agradeço pensa naquilo que você viveu neste ano e diga, eu vos agradeço as minhas dores as minhas lágrimas, todas as chagas que os dias difíceis deste ano abriram no meu coração. Diga, eu uno agora as chagas do coração de Jesus. É isso que vai fazer a diferença. Se eu e você chegarmos ao final deste ano pensando nas dificuldades, nas feridas que nós sofremos e deixarmos que a amargura, a tristeza, a revolta com Deus, o pessimismo, até de pensar que coisa pior vai acontecer ainda no ano que está para começar, a gente vai estar jogando tudo isso fora. Vamos estar desperdiçando tudo isso e vamos estar realmente terminando este ano como desgraçados. Agora, se eu e você tomamos essa atitude que o Monsenhor Ascani está nos motivando. Senhor, todas as dores que eu vivi este ano, todas as lágrimas que eu derramei neste ano, todas as feridas que os dias difíceis deste ano abriram no meu coração, eu acolho, eu aceito e eu uno as chagas do teu coração. E com um objetivo, Senhor, em expiação pelos meus inumeráveis pecados. Quantos pecados eu cometi? Quantos pecados você cometeu neste ano que passou? Você sabe que cada pecado, por menor que seja, e às vezes alguns são grandes, que nós cometemos, eles nos afastam do céu eles ferem a nossa alma. Eles nos afastam da verdadeira felicidade, porque ninguém é feliz no pecado. Ninguém é feliz no pecado. Nós só somos felizes em Deus e o pecado nos afasta de Deus. Isso quer dizer que, se eu aceito os meus sofrimentos, as minhas dificuldades e se eu os uno ao coração de Jesus que sofreu por mim, que sofreu por você, que foi ferido, transpassado pela lança. Essa minha atitude serve como reparação. A gente falou sobre isso ontem. Se você não acompanhou o breviário de ontem, vai na gravação. Veja, foi todo um breviário falando sobre reparação. O sofrimento acolhido, vivido e acolhido e a Deus oferecido, ele faz com que eu e você sejamos redimidos, restaurados, reparados. Por isso, nessa oração, o senhor Ascânio vai dizer, todas essas lágrimas, todas essas chagas, todos esses sofrimentos, eu aceito e uno ao mérito de vossas chagas da cruz. as mãos chagadas de Jesus, os pés chagados de Jesus, o peito chagado de Jesus, o corpo chagado de Jesus. Eu uno as minhas feridas, as minhas dores, os meus sofrimentos o sofrimento de Cristo. Isso serve de expiação pelos meus inumeráveis pecados. Deus dos humildes, pobres, dos infelizes, dos que choram. Tende misericórdia de meu pobre coração. E aqui, nesta parte da oração, tem um ponto muito importante para que eu e você reflitamos agora nesta passagem de ano. Na oração nós dissemos e vamos dizer daqui a pouco de novo Tende misericórdia de meu pobre coração. Tão louco e tão seduzido pelas belezas criadas. Você já se deu conta o quanto o nosso coração é louco? O que é um coração louco? É um coração sem juízo. O meu coração e o seu, muitas vezes, é louco. É sem juízo. Por isso que uma das bênçãos que eu mais gosto, né? quando alguém diz, Deus lhe dê juízo. O que é um coração sem juízo? É um coração que não sabe julgar o verdadeiro valor das coisas entre o certo e o errado. É um coração sem noção. Muitas vezes nós, durante este ano, tivemos este coração louco, este coração sem noção, este coração sem juízo. Atenção! que vive seduzido pelas belezas criadas. Isso quer dizer assim, existe o Criador e existe a criação. Nós devemos nos deixar seduzir por Deus e não pelas coisas que Deus criou. Eu não posso parar nas coisas e esquecer o Criador e às vezes eu fico voltado. Por exemplo, só para os bens materiais. Quantas pessoas chegam ao final deste ano fazendo balanço de tudo que fizeram em busca do bem material? Que é necessário, que é importante, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa até se se divertir no melhor sentido da palavra. A gente tem responsabilidades a cumprir mas eu e você não podemos viver em função disto, porque isto é criatura, isto é criação, não é o Criador. Eu não posso investir o ano apenas na busca de uma vida melhor aqui. Não tem nenhum problema, não tem nenhum erro em você buscar uma vida que, que lhe dê um pouco mais de de tranquilidade, um pouco mais de segurança para você, para a sua família. Ninguém deve ficar procurando uma vida miserável, mas não pode ser esta a motivação da minha vida. Se eu coloco em risco a vida eterna, não adianta eu investir tudo que eu tenho para ter a melhor moradia aqui se eu perder a minha morada lá no céu, você está entendendo? E quando isso acontece, é loucura, é falta de juízo. E assim também com as pessoas. Tem gente que vai chegando ao final deste ano, talvez o ano todo foi vivido em função de alguém. Talvez numa perturbação por causa de uma bendita pessoa. Fazendo as pazes, brigando, voltando. Sabe aqueles relacionamentos assim, bem desajustados? Que você se alegrou, que você chorou. Mas se você for pesar, o ano foi em torno disso. Em torno de um relacionamento, ou em torno de relacionamentos, terminando com um, começando com outro, terminando com outro, começando com um. Uma vida toda em função desse tipo de relação. Coração doido. Desculpa dizer coração louco, coração sem juízo, coração que vive em torno das belezas criadas. Estou falando dessas coisas, assim, mas a gente pode pensar em tantas outras situações. Uma pessoa que talvez, vou dizer uma coisa boa, que em si é boa, mas a medida é que pode estragar. Uma pessoa que tivesse passado, não foi tão possível por conta das circunstâncias desse ano, mas no exemplo aqui para você entender, uma pessoa que tivesse passado o ano viajando, né? conhecendo tantos países. Tem gente que gosta de viajar. Ou mesmo aqui mesmo dentro do país, conhecendo todos os estados do Brasil. E tal. Coisa boa. Ver coisas bonitas, né? paisagens, culturas. Nada contra. O turismo é uma coisa boa. Mas se isso ficou no centro, coração sem juízo, coração louco, coração que para nas belezas criadas. Um coração que aspira a uma felicidade. Quem aqui não vive buscando essa felicidade? Quem quem não quer que esse ano que vai começar seja feliz? Que busca a paz. A gente diz, né? Hoje à noite muita gente vai dizer: "Olha que o próximo ano seja cheio de paz para todos nós". Pois é entretanto esquece que a gente não pode ter essa felicidade nem esta paz fora de Deus, você entende? Essa é a questão e se é assim o coração está louco o coração está sem juízo e aqui o Monsenhor traz nessa oração um, um, um exemplo muito interessante você já viu uma mariposa né? às vezes tem outros mosquitinhos assim né? voadores você acende uma vela e eles ficam encantados com a vela ali ficam em torno do fogo atraídos pela luz atraídos pelo calor só que eles acabam morrendo eles se queimam eles começam a voar ali às vezes quando você amanhece que vai olhar ali perto da vela, está tá cheio de farelo, de, de mariposa, de, de mosquito. Por quê? Porque eles, atraídos pela beleza ali da chama, eles acabaram morrendo. Por isso que o monsenhor Ascânio diz, somos às vezes como loucas mariposas a se debater e a queimar as asas na falsa luz das belezas criadas. Por isso que eu e você temos que dizer assim, Senhor, é essa oração, eu tenho que dizer sempre, hoje, no final deste ano, a cada dia do novo ano que vai começar, diga comigo, Senhor, dai me um coração todo vosso. Escreva aí, Senhor, dai-me um coração todo vosso. Meu coração não pode estar dividido com as coisas, meu coração não pode estar dividido com as pessoas. Escreva, escreva. Senhor, dai-me um coração todo vosso. Escreva aí, vamos pedir. Senhor, dai-me um coração todo vosso. O Senhor é a solução de todos os problemas. O Senhor é o meu ideal. Preste atenção. Porque pode ser que você diga assim: se eu conseguir aquele emprego, vai ser a solução de todos os meus problemas. Mentira! Se eu ficar curado dessa doença, vai ser a solução de todos os meus problemas. Mentira! O Senhor, meu Deus, Ele é a solução de todos os problemas. Ele é o meu ideal. Não comece esse ano, não termine este ano, não comece o outro ano dizendo o meu ideal é construir a minha casa própria neste ano. O meu ideal neste ano que vai começar é começar aquele relacionamento, aquele namoro. O meu ideal é casar. O meu ideal é terminar a minha faculdade. O seu ideal é Deus. O meu ideal é Deus. Tudo mais vem por acréscimo. A casa, a faculdade, o namoro, o casamento, a saúde. Tudo é secundário. Deus é prioritário. Tudo é secundário. Deus é prioritário. Tudo é secundário. Só Deus é prioritário. Por isso que eu e você temos que chegar ao final deste ano dizendo, Senhor, dai no coração todo o vosso. E eu quero convidar você a tomar posse desta oração. Vamos fazê-la. A conclusão. Senhor, dai-me o um coração todo vosso. Deus, ó meu Deus, solução de todos os problemas e meu ideal. Ó Deus povoai as solidões mais devastadas, consolai as dores mais pungentes, enchei os vácuos mais profundos, aquecei os corações mais frios. Acalmai as paixões, fortificai as vontades, sustentai os fracos, dilatai os corações, dai-nos a paz. Deus da misericórdia e da verdade, meu Deus e meu tudo. Pai nosso que estais no céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.